0: Depois da intervenção do STF, CPI do Senado vai começar a investigar a atuação do governo federal no combate à pandemia. Além disso, cresce a insegurança alimentar no país. Tudo isso você confere agora em mais uma edição do SulCast, o seu podcast do Sul do Rio Grande do Sul.
1: E aí, pessoal, sentiram nossa falta? Eu sou o Douglas Dutra e está começando agora mais um Sulcast. E como vocês sabem, quem me acompanha, como sempre, é o Laércio Diniz. Fala, Laércio!
0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu tô feliz de estar de volta para que a gente possa tentar entender juntos esse Brasil que definitivamente não é para amadores. Se você anda acompanhando o dia a dia do noticiário político, deve saber que esse mês vai começar a CPI do Senado que pretende investigar a conduta do governo federal no combate à pandemia. Essa comissão, foi proposta pelo senador da Amapá Randolph Rodrigues, da Rede, e o requerimento conta com a assinatura de outros 31 senadores. Dentre os fatos que já sabemos que devem ser investigados, estão a demora por parte do governo federal para a aquisição de vacinas, bem como o investimento em tratamento precoce sem comprovação científica. Além disso, a comissão também deve investigar a crise em Manaus, onde vários pacientes internados com covid chegaram a morrer asfixiados por falta de cilindros de oxigênio.
1: Você já ouviu com certeza várias vezes a expressão comissão parlamentar de inquérito, mas talvez nunca tenha entendido exatamente o que ela significa. E não, eu não estou subestimando a sua inteligência, muito pelo contrário. A realidade é que ainda existe um distanciamento muito grande entre o cidadão comum e essa parte mais técnica e burocrática da política.
0: Pois é, e quando a gente fala da questão técnica, a gente precisa fazer uma separação com a outra parte da política, a que ganha mais holofotes e que consiste nos discursos, debates, falas polêmicas e do famoso bate-boca nas redes sociais. E não me leve a mal, eu prefiro mil vezes essa parte mais ideológica da política. Mesmo assim, é muito importante que a gente saiba que além do discurso, existe uma série de regimentos elementos jargões enfim elementos técnicos que nada mais são do que as ferramentas utilizadas para fazer com que esses discursos se transformem em
1: prática então por que é importante a gente fazer essa separação entre o discurso e a prática a resposta é simples quando a gente começa a entender como tudo funciona a gente compreende o que é ou não possível e assim controla as nossas expectativas mais do que isso, no momento que a gente compreende que existe uma diferença clara entre aquilo que o político fala e aquilo que ele vai fazer e o que pode ser feito pelas instituições, a gente escapa de cair em muitas narrativas criadas para tumultuar o debate e envenenar as discussões. Beleza, mas e aí, o que é uma CPI? Ela nada
0: mais é do que um instrumento previsto na Constituição para que o poder legislativo exerça o seu papel de fiscalizador. Para que a CPI seja aprovada, ela precisa passar por três requisitos. Primeiro, ela tem que ser assinada por pelo menos um terço dos membros da casa, ou seja, no caso do Senado, 27 senadores. Segundo, ela também precisa de um fato determinado, ou seja, um tema pré-definido para ser investigado. Terceiro, ela também precisa de um prazo pré-determinado de duração, que pode ser estendido com o apoio de um terço dos membros do legislativos. Uma vez que esses três requisitos sejam atendidos, a presidência do Senado ou Congresso Nacional tem a obrigação de abrir a CPI e convocar lideranças partidárias para que elas indiquem os membros da comissão. Eu vou repetir. Uma vez que esses três requisitos sejam cumpridos, a Constituição prevê que a CPI deve ser aberta. Não esqueçam disso, porque vai ficar importante daqui a pouco.
1: Ok, cumpridos os requisitos, a CPI é criada. E agora, o que essa comissão pode fazer? Bem, segundo a Constituição, a CPI tem o poder de investigação próprio de autoridades judiciais, o que significa que ela pode chamar testemunha, ouvir suspeito, convocar ministros de Estado, requisitar servidores de outros poderes para auxiliar nas investigações e até mesmo quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados. Apesar de ter o poder de investigar, a CPI não tem o poder de julgar nem de punir os investigados. O objetivo da comissão é o de ouvir as testemunhas, investigar o fato determinado no tempo previsto e, ao final de um período, apresentar um relatório com as suas conclusões para o Ministério Público ou para a Advocacia Geral da União.
0: Lembra do que eu falei agora há pouco? Que a Constituição prevê a abertura imediata da CPI uma vez que os três requisitos sejam cumpridos? Pois é, isso não aconteceu. Mesmo com as assinaturas coletadas, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, demorou dois meses para abrir o processo, ou seja, não cumpriu o que a Constituição manda. E quem você procura para fazer valer a Constituição? O Poder Judiciário. E foi isso que os senadores de oposição fizeram quando viram que Pacheco não tinha interesse de abrir a CPI. Atendendo o chamado, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, mandou que o Senado cumprisse a Constituição e abrisse a comissão. O presidente do Senado atendeu a determinação, mas reiterou sua posição contrária à abertura do processo, que, segundo ele, tiraria o foco do combate da pandemia e serviria de palanque antecipado para as eleições de 2022.
1: E é aqui que fica importante retomar a discussão que a gente começou mais cedo sobre a diferença entre o discurso e a prática. Os aliados do presidente, e até ele próprio, já criticaram a atuação do STF, considerando que ele violou a independência dos poderes. E isso casa bastante com a narrativa que o presidente já usa há algum tempo, de que sua gestão é perseguida pelos outros poderes e pelos governadores. A realidade é que, nesse caso, o ministro do STF apenas cumpriu seu papel de guardião da Constituição, exigindo que a prerrogativa de investigação do Poder Legislativo seja cumprida.
0: Quando percebeu que não tinha mais jeito de evitar que a CPI acontecesse, o governo tratou de propor a ampliação do escopo da investigação, ou seja, propor a inclusão dos prefeitos e governadores nas investigações. Só que esse interesse em investigar estados e municípios trouxe um problema à tona. Segundo o artigo 146 do Regimento Interno do Senado, as comissões parlamentares de inquérito da Casa não podem investigar a conduta de estados e municípios.
1: Então, por que é assim? Porque o Brasil é uma república federativa. Ou seja, o poder não fica todo nas mãos de um governo central, mas é dividido com os estados. Sendo assim, quem tem competência para de fato investigar a conduta de prefeitos e governadores... São os deputados estaduais e os vereadores, que também podem formar suas próprias comissões parlamentares de inquérito. Pois é, mas para acomodar os interesses do presidente e da bancada governista,
0: decidiu-se que a aplicação dos recursos federais enviados para governadores e prefeitos pode ser investigada. Para alguns... Ampliar o escopo da investigação garante mais legitimidade ao processo, ou seja, faz com que ele seja mais imparcial. Outras pessoas, porém, dizem que ao ampliar esse alcance, se perde o foco e diminui a probabilidade de que se possa de fato investigar a fundo alguma coisa. Vale lembrar que a gente está em pandemia, então com certeza a comissão vai enfrentar dificuldades logísticas, desde dificuldade para se reunir presencialmente até para chamar testemunhas para depor.
1: De qualquer forma, essa comissão promete ser um dos principais assuntos da agenda política nos próximos meses e dá para dizer que o governo federal está muito preocupado com isso. Até porque as eleições se aproximam e não é bom para governo nenhum que todo dia os jornais noticiem novos depoimentos e novas atualizações sobre a investigação de uma possível incompetência da sua gestão. O ideal para o Bolsonaro seria que essa CPI jamais acontecesse. Mas, já que ela vai acontecer, o melhor é que ela comece e termine o mais rápido possível, na esperança de que esse assunto esfrie antes do fim do ano que vem. E, é claro, utilizar a ampliação do escopo para que os seus aliados possam pautar a agenda da comissão com o discurso de jogar responsabilidade no colo dos governadores, já que alguns deles são possíveis adversários diretos na eleição do ano que vem. Como a gente falou no começo
0: do programa, a CPI ainda não definiu os nomes que vão compor ela. E apesar do fato de existir sim alguns senadores que certamente vão participar, a própria escolha desses nomes é um assunto por si só. E se a gente tentasse se aprofundar nele, o nosso programa não acabaria nunca. Mas em resumo, olho no centrão. Saber o tamanho do controle que o presidente vai ter sobre os movimentos da CPI é um bom termômetro para a gente adivinhar como está sua relação com a principal base de sustentação do seu governo, já que a maior parte dos políticos que estão cotados para compor a comissão são justamente os membros desses partidos de centro.
1: É, e essa relação pode se complicar bastante, já que no meio de tudo isso ainda tem a discussão do orçamento, esse outro assunto que realmente não dá para começar a falar hoje. Mas enfim, falamos pra caramba do Brasil e daqui a pouco a gente retoma. Mas, por enquanto, a gente vai chamar a Adi para que ela fale um pouco sobre as principais notícias internacionais. Fala aí, Adi!
2: Olá Douglas, olá Laércio. Eu venho falando já há três episódios sobre o Ever Given, que encalhou no canal de Suez no mês passado. Pois é, mesmo liberado no dia 29 de março, o navio continua preso no Egito, mas dessa vez por causa de uma multa de 1 bilhão de dólares. O país exige o pagamento dos danos gerados pela semana do bloqueio do canal. Agora o Ever Given está ancorado no chamado Grande Lago Amargo. O prejuízo total é muito difícil de ser calculado, já que levaria em conta os danos causados ao navio, a totalidade de carga e multas de atraso na entrega não só do Ever Given, mas dos 450 navios que ficaram parados por seis dias. A bagunça foi tanta que agora não se sabe quem vai arcar com os prejuízos. A empresa responsável pelo Gever Given, as seguradoras, a autoridade do canal de Suez ou a própria tripulação. Na ilha de São Vicente, no arquipélago de São Vicente e Granadinas, no sul do Caribe, um vulcão entrou em erupção após 42 anos adormecido. O vulcão começou a dar sinais de atividade no final de dezembro e a primeira explosão aconteceu no dia 9 de abril. Mais de 20 mil pessoas foram removidas da área ao redor do vulcão. Desde então, ele tem explodido quase que diariamente e suas cinzas já chegaram ao norte do Brasil. A maior explosão foi registrada no dia 12, mas mais erupções devem acontecer ser por dias ou até semanas. Os Estados Unidos vacinaram mais da metade da população adulta com pelo menos uma dose, o que permitiu uma certa volta à normalidade. Com isso, os velhos problemas reapareceram, como os tiroteios em massa. De domingo 18 para segunda e 19 de abril, foram registrados três tiroteios em massa. Cinco pessoas ficaram feridas em Shreveport, na Louisiana. A polícia atendeu a um chamado de trânsito quando ouviu os tiros e ainda não se sabe quem efetuou os disparos. Em Kenosha, no Wisconsin, três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um tiroteio em um bar. Já no Texas, três pessoas morreram em um tiroteio em um complexo de apartamentos. A polícia procura por um ex-xerife que seria o suspeito do caso. No mês passado, foram registrados sete tiroteios no país. Eu vou ficando por aqui, agora é com vocês, Douglas e Laércio.
0: Agora vamos falar de esporte com outro Douglas, o Duarte. Douglas, antes de falar dos resultados dos times em campo, nessa semana ocorreu um fato importante fora de campo que foi o anúncio da criação da Superliga no futebol europeu. E não dá pra falar de esporte sem falar sobre isso. Fala aí, Douglas, o que, é que tu acha disso?
3: Oi, Laércio. Muito bom estar de volta aqui no SulCast. Mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o que melhor traduz o meu sentimento em relação à Superliga é esse áudio da torcida do Chelsea protestando contra o ingresso do clube na competição. E não, não é apenas porque eu tenho uma simpatia pelo Chelsea, mas a sua torcida, que aliás ameaçou não deixar o ônibus do time entrar no estádio para jogar caso o clube não se retirasse do torneio, protagonizou um dos momentos mais bonitos da história do esporte. We save the football. Nós salvamos o futebol era o canto dos torcedores dos Blues após a imprensa noticiar que o Chelsea e outros times como Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool e Tottenham iriam também abandonar a competição. Mas a expressão salvar o futebol não seria um exagero. Pode até ser que sim. Mas a verdade é que a Superliga aprofundaria ainda mais o abismo de desigualdade que já existe entre os clubes ricos e os mais pobres. E pior, excluiria o elemento competitivo, impedindo que os clubes participantes fossem rebaixados e que outros pudessem ingressar nesse seleto grupo. Aliás, foi exatamente isso que disse o técnico do Manchester City e um dos responsáveis por revolucionar o futebol recentemente, o espanhol Pepe Guardiola, sobre a competição. Abre aspas, não é um esporte se o sucesso está garantido ou se não importa quando você perde, fecha aspas. E se você é daqueles que não acompanha e ou não gosta do futebol europeu, ou está preocupado apenas com o time da sua cidade e por isso considera que essa competição não mudaria nada em sua vida, é melhor pensar um pouco mais. O primeiro elemento e o mais óbvio é que o futebol é um grande mercado. Uma competição como essa desvalorizaria todos os mercados e a capacidade de investimento e o valor da marca do seu clube naturalmente diminuiria. Além disso, não é algo tão distante assim. Entre os boatos sobre o torneio, existiu de que um brasileiro, provavelmente o Flamengo, seria um dos convidados, juntamente com outros dois gigantes sul-americanos, River e Boca. Se hoje o enfrentamento com o Flamengo já é muito desigual do ponto de vista financeiro, imaginem como seria se de fato isso acontecesse. Por fim, é preciso falar mais uma vez sobre a possibilidade de acessar essas competições através do mérito esportivo. No Rio Grande do Sul, temos dois bons exemplos de times do interior que organizaram, investiram, qualificaram seus processos esportivos e conseguiram mudar de patamar no futebol. O Brasil de Pelotas, o Chavante, firmou-se na segunda divisão enquanto muitos apostavam que ele subiria e novamente iria cair. Já o Juventude, após muitos anos, recolocou na primeira divisão do futebol nacional um representante do interior do nosso estado. Agora imagine se a moda pega. E criam uma Superliga das Américas, em que os clubes fundadores não caem e outros, por melhor que seja o trabalho desenvolvido, não ingressam. Se fosse assim, o Cruzeiro, o Vasco e o Internacional, casos recentes de gigantes que foram rebaixados normalmente como resultado de gestões não apenas incompetentes, mas também corruptas, estariam na primeira divisão ao invés do Juventude, do Cuiabá ou da Chapequense. E este seria um sonho inacessível para torcedores do Brasil, do Pelotas, do São Paulo de Rio Grande e não pelas dificuldades que já são muitas, mas porque simplesmente não existiria no regulamento da competição a possibilidade destes clubes chegarem lá. Ou seja, a Superliga representaria a morte do futebol como um esporte, por isso, mais uma vez me junto aos torcedores do Chelsea que tomaram as ruas de Londres para protestar e dizer, fuck Superliga, bom... Vocês devem ter percebido que eu me empolguei com essa história de Super League, então eu vou tentar ser mais breve para falar dos resultados dos jogos. Antes de mais nada, a semana marcou, infelizmente com aglomeração no aeroporto, a despedida de Renato Portaluppi do comando do Grêmio. Após 4 anos e 7 meses, o ídolo máximo da torcida não é mais técnico do clube. Nessa passagem, além de conquistar títulos importantes como a Copa do Brasil de 2016, a Libertadores de 2017 e a Recopa Sul-Americana de 2018, Renato tornou-se o treinador a comandar a equipe por mais jogos em sua história. Para o seu lugar, o clube anunciou a contratação de Thiago Nunes, gaúcho de Santa Maria, que recentemente comandou o Corinthians e o Atlético Paranaense. Do lado colorado, a semana foi de estreia na Copa Libertadores da América. O time sofreu com a altitude de La Paz. Os 3,6 mil metros acima do nível do mar ajudaram e o Always Ready da Bolívia acabaram derrotando a equipe do técnico Miguel Ángel Ramírez. 2 a 0, gols de Salcedo e Algaranhas, ambos na etapa final. Com a derrota, o Inter é o lanterna do Grupo B. O Colorado volta, ao, volta a campo pela Libertadores na próxima terça-feira às 7h15 da noite quando recebe o Deportivo Tátira no Beira Rio pela segunda rodada da chave. Antes, pela última rodada do Gauchão, enfrenta em casa o esportivo de Bento Gonçalves. E é justamente da última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho que nós falaremos a partir de agora. A Federação Gaúcha confirmou que todos os jogos ocorrerão no sábado às 21h. A dupla Grenal já está classificada para a próxima fase e disputa apenas a primeira colocação. Se o Grêmio vencer o Ipiranga em Erechim, será o primeiro. Outras quatro equipes chegaram ainda com chances de passarem para a próxima fase. O Ipiranga com 16 pontos, o Caxias também com 16, o Juventude com 14 e o Aimoré com 13. Os dois últimos dependendo de combinações de resultados. A dupla Brapel, curiosamente, poderá definir esses classificados. Suas lutas nessa última rodada, no entanto, são bem distintas. O Chavante vai a Caxias praticamente garantido na primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Com 12 pontos, apenas uma conjuntura de resultados desastrosos o rebaixariam. Não vai acontecer e o time já poderá começar a pensar na qualificação do grupo para a segunda divisão nacional e será preciso. Já o Pelotas vive um drama bem maior. Chega na última rodada na lanterna da competição, tendo que enfrentar um Caxias que estará em busca de classificação para a próxima fase e ainda dependendo de dois resultados paralelos. Para não cair, o Áureo Cerúlio, além de vencer o Caxias, dependerá de um Novo Hamburgo, que jogará em casa contra o São José, e o Esportivo, que enfrentará o Inter no Beira-Rio, também não vencerem. Ou seja, vai ser sofrimento até o fim. Toda a rodada, como já
1: foi dito, no sábado, às 21h. Por hoje é isso. No próximo Sulcast... A gente volta. Como a gente comentou antes, a CPI da Covid deve começar esse mês e ainda nesse primeiro semestre a gente vai começar a ouvir os depoimentos das testemunhas. E uma das pessoas que muitos querem chamar para depor é justamente o ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: Pois é, e querem chamar ele justamente para falar sobre o auxílio emergencial. Como vocês de casa devem saber, ficamos alguns meses sem o um benefício. E, mesmo que ele tenha voltado esse mês, o valor pode ser até quatro vezes menor do que na primeira vez. Mulheres chefes de família vão receber R$ 375, reais, uma parte vai receber R$ 250, reais, e mais de um milhão de brasileiros vai receber apenas R$ 150.
1: E isso é preocupante, porque o auxílio emergencial para muitas famílias é justamente a única fonte de renda para colocar comida na mesa. Quem está falando isso não sou eu, segundo a pesquisa realizada pela rede Pensando no ano passado, mais de metade da população não está se alimentando como deveria. O estudo também apontou que, entre essas pessoas, 43 milhões estão com menos alimentos do que o suficiente e quase 20 milhões estão literalmente passando fome.
0: E nem só é a fome que é o problema. Muitos brasileiros não estão comendo menos,
1: estão comendo pior.
0: Recentemente, em entrevista à DW Brasil, o ex-diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, José Graziano da Silva, projetou um aumento no índice de obesidade entre crianças e adultos.
1: E pode parecer até irônico a gente ter falado que a fome aumentou e falar também que a obesidade vai aumentar pelo mesmo motivo. Mas é que a obesidade nem sempre é causada por comida em excesso, mas sim pelo consumo dos chamados alimentos ultraprocessados. Para muitos jovens em situação de vulnerabilidade social, a comida nas escolas era a única oportunidade que eles tinham de ter uma alimentação balanceada. E com a pandemia, a opção mais barata é justamente a desses alimentos ricos em sal, açúcar e gorduras saturadas.
0: Pois é, e sem políticas públicas que encarem esse problema de frente, a tendência é que a situação só piore. Por isso, se você tem como ajudar e doar dinheiro ou alimentos para instituições de caridade, a hora é agora. Eu também queria pedir para que nossos ouvintes que conhecem algum programa desse tipo aqui no Rio Grande do Sul, para que mande para gente nas redes sociais, assim a gente compartilha por lá e também divulga por aqui nas próximas edições. Inclusive, eu queria agradecer a Ana Carolina Cedres, estudante de nutrição aqui da UFPEL e que vem estudado bastante essa questão da fome durante a pandemia. Foi por causa de uma postagem que ela fez no Instagram que a gente teve a ideia de trazer esse tema tão importante para cá. Quem quiser segue ela pelo Instagram, ana.cedres.
1: E assim a gente encerra mais uma edição do SulCast. Muito obrigado a todo mundo por ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. O Twitter é @sulcast e o Instagram é @sul.cast. Até mais.
0: Valeu pessoal, obrigado pela audiência e até a semana que vem. Se cuidem!